0: Digital X Radio Podcast. Hallo, hallo, hier ist ein Podcast von Digital X Radio Frankfurt aus dem schönen Westhafen Tower. Heute haben wir zu Gast den Marco Schönefeld von der Firma WEPA, The Furniture Factory. Hier geht es um nachhaltige Möbel. Hallo Marco, wie geht's dir heute? Hallo Jörg, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns, dass du uns zugesagt hast, dass wir ein bisschen über äh, FEPA und nachhaltige Möbel sprechen dürfen. Das ist doch ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade in der heutigen Zeit, Nachhaltigkeit und auch, sage ich mal, ja, doch ökologisch orientiert. Und äh, FEPA, äh, ja, ist uns da mittlerweile auch ein Begriff, äh, auch ein bisschen natürlich durch unsere Kunden. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was zu FEPA erzählen. Wer seid ihr, wo kommt ihr her, wie ist FEPA überhaupt entstanden? Das ist die spannende Frage
1: auch. Mhm. Ja, FEPA ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Wir sind Teil einer etwas größeren Gruppe, da sind sechs Marken drin und wir sind tätig im Büro-, Objekt- und im äh, Schulmöbelbereich. Äh, die Firma, die gibt es schon seit über 100 Jahren und ist entstanden aus mehreren kleinen Unternehmen, die sich über die Jahre zusammengetan haben. Der Hintergrund war eigentlich doch die Philosophie der Unternehmen, die sehr zusammengepasst hat. Und über die Jahre hat man natürlich auch Effizienten gesucht, Effizienz äh, gesucht. Aber man hat auch versucht, ähm, ja, gemeinsam etwas nach vorne zu bringen. Und damals vielleicht etwas unbewusster als heute, aber trotzdem schon sehr bewusst auch gesucht nach, nach, ja, nach einer langfristigen Situation, ein langfristiges Geschäftsmodell.
0: Zusammenarbeit sozusagen. Zusammenarbeit,
1: ja, ja. Mhm. Ähm, nicht nur auf der Produktionsseite, aber auch auf der Entwicklungsseite, äh, Materialseite und mhm. so weiter. Mhm. Und so ist das Unternehmen über die Jahre, über die Jahrzehnte eigentlich. Ja, Wahnsinn, ne? wenn man ja schon klar. so
0: lange zusammenarbeitet, da hat man ja unheimlich viele Synergieeffekte dann auch, oder? Ganz genau, ja. ganz genau. Und wie gesagt, da sind fünf Familienstecken dahinter
1: und äh, jede Familie hat auch das Ziel, in diesem Unternehmen zu bleiben. Das mhm. heißt, es geht keiner rein, keiner raus. Wir sind nicht an der Börse. Okay. Wir machen, was wir wollen. Wir sind ja. unabhängig. Also
0: wirklich ein Familienunternehmen, die sich sozusagen zusammengeschlossen haben dann und miteinander arbeiten. Ganz genau. Ja, ganz, ganz genau. Sehr schön. Okay.
1: Ja, ja und was, was natürlich für uns heute, nach, nach diesen vielen Jahren, was uns zusammenbringt und zusammenhält, ist, ist unsere Philosophie, wir möchten langfristig denken, wir wollen innovativ sein, wir wollen schöne Möbel machen, aber vor allem auch äh, kreiswirtschaftlich denken. Wir möchten äh, äh, nachhaltige Möbel äh,
0: entwickeln. Das, das ist unsere DNA. Mhm. Äh, und die müssen auch noch gut funktionieren und noch schön aussehen. Ja, das ist natürlich perfekt, wenn man das dann auch noch hinbekommt, dass alles gut aussieht. Ähm, ein Punkt, äh, den wir, äh, sage ich mal, äh, ansprechen müssen, ist, äh, was bedeutet das Fair in Fair Furniture Group?
1: Ja, unser Mutterunternehmen heißt Fair Furniture Group und dieser Name ist nicht zufällig gewählt, die ist ganz bewusst gewählt, weil das Wort fair, das steht natürlich für ehrlich. Ehrliche Möbel, eine ehrliche Philosophie, ein ehrliches Unternehmen. Das versuchen wir zu sein. Und wir haben das selber zusammengefasst in fair gegenüber Mensch und Gesellschaft und fair gegenüber der Erde. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, versuchen wir aus diesem Hintergrund zu machen. Das ist unsere DNA. Mhm. Vielleicht ein paar Sachen als Beispiel. Gerne. Fair zu Mensch. Ähm, wir versuchen, die Menschen fest einzustellen. Fast alle Menschen bei uns haben einen festen Arbeitsplatz. Wir versuchen, junge Menschen eine Chance zu geben. Es gibt viele junge Menschen, für die es unheimlich schwierig ist, einen Start zu bekommen. Entweder weil es in der Schule nicht klappt oder weil sie vielleicht mal einen Fehler gemacht haben. Und wir versuchen auch diese Menschen. Versuchen wir weiterzuhelfen und Chancen zu bieten, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie eine feste Stelle haben äh, und, und nicht irgendwo auf der Straße landen zum Beispiel. Okay,
0: das heißt, also, ihr habt da auch noch so ein bisschen
1: den sozialen Aspekt mit drin. Ganz genau, mhm. ganz genau. Zur Mensch Gesellschaft, das ist genau der soziale Aspekt. Wir versuchen eigentlich zu tun, was wir können, auch um Menschen doch weiterzuhelfen und mhm. sich entwickeln zu lassen. Mhm. Das heißt nicht, dass, dass wir nur überall Geld spenden und, und, äh, und gute Zwecke nachlaufen, aber wir versuchen wirklich, Leute dann auch dazu zu bringen, für sich selbst etwas zu tun, äh, die Chance zu geben, sich selbst weiterzuentwickeln, mhm. vielleicht auch dann irgendwann äh, eine Ausbildung abzuschließen ein Haus zu kaufen oder whatever.
0: Mhm. Das heißt also, ihr setzt tatsächlich auch schon so ein bisschen im Kopf der jungen Menschen an und sagt, okay, wir können euch was bieten, was ihr vielleicht anderswo, anderswo nicht habt, weil man einfach mehr darüber nachdenkt. Genau. Ja,
1: okay. ja. Und das gilt für junge Menschen. Aber das gilt zum Beispiel auch für Flüchtlinge. Mhm. Äh, Flüchtlinge haben oft auch eine schwierige äh, Position. Und auch dort versuchen wir Menschen dann mhm. äh, einzustellen, eine Lehre anzubieten, die Sprachen äh, lernen zu lassen okay. und so weiter. Okay, ja.
0: Okay, sehr schön. Das ist sehr, sehr interessant. Das äh, wusste ich tatsächlich wirklich überhaupt nicht, aber das finde ich natürlich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, ihr seid in Deutschland präsent. Ja, äh, wir haben. sitzen ja witzigerweise in einem Gebäude sozusagen. Und mhm. äh, ja, was macht ihr in Deutschland? Wo produziert ihr hier? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, in Deutschland
1: sind wir noch relativ klein. Wir sind zehn Mitarbeiter und wir sind eigentlich nur für den Vertrieb in Deutschland äh, mhm. sind wir verantwortlich. Okay. Ähm, die Produktion, die machen wir komplett in den Niederlanden. Wir haben noch ein ganz kleines Werk in der äh, in UK, mhm. ähm, aber ich sage mal 95 Prozent von dem, was wir machen, wird in Holland lokal mhm. produziert. Okay. Ähm, das bedeutet auch, dass wir äh, lokal so viel wie möglich einkaufen. Wir haben auch nicht die großen Lieferketten-Schwierigkeiten, die zurzeit aktuell sind. Das
0: ist ja gerade ein aktuelles Thema. Das dürfte dann bei euch gar nicht so der Fall sein. Weil kaum, kaum. Ja.
1: Gut, ähm, wir sind natürlich schon ein bisschen abhängig, so links mhm. und rechts. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das äh, alles. Sehr gut. Ähm, und ja, wie gesagt, lokal mit lokalen Menschen. Äh, wir lagern keine Arbeit aus in Niedriglohnländern mhm. und so weiter. Mhm. Und wir haben natürlich dann die Hand drauf, wie wir das Thema Nachhaltigkeit entwickeln. Äh, ausarbeiten äh, lassen können. Okay. Um dir eine Idee zu geben, weil das hatten wir vorhin eigentlich vergessen, ähm, das Wort fair, yeah. äh, wir haben das Wort fair, fair benannt für die Menschen und für die Gesellschaft, ja. Ja. aber es ist natürlich auch das Thema fair für die Umwelt, ja. für die Natur. Das, ich mir, das ist für uns ein, ein, ein sehr wichtiges Thema ähm, und, und da kann ich auch ein paar Beispiele geben. Wir, wir streben, dass wir völlig äh, abfalllos arbeiten ähm, und das Ziel ist, dass wir das in 2025 erreicht haben wie immer sind die letzten zwei Prozent die schwierigsten <lacht> ähm, und, da, und da sind wir auch tätig momentan. Ja. Also
0: wie kann man sich das vorstellen, abfalllos arbeiten? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also ich müsste es mir jetzt erstmal so bildlich vorstellen, aber das heißt ja, bei der Produktion passiert Abfall und den verwertet ihr dann aber weiter. Ganz genau. Ähm,
1: man muss sich das so vorstellen, wir produzieren Möbel und Möbelproduzenten benutzen eigentlich hauptsächlich drei Werkstoffe. Das ist Holz, das ist Metall und das sind äh, Stoffe. Mhm. Ähm, beim Holz kann man das Holz, was übrig bleibt, kann man wiederverwenden. Das kann man entweder klein machen, vermalen und wiederverwenden. Aber man kann auch zum Beispiel bestimmte Reststücke die ausgeschnitten werden, kann man versuchen einzuplanen in Produkte, die man entwickelt. Mhm. Ähm, du warst schon mal bei uns oben in der Fläche. Ja, ähm, sehr schön. Es, gibt, es gibt da ein, ein, eine Sitzbank, die ist zu, zu 80 Prozent aus Restmaterialen produziert mhm. worden. Auf der Vorderseite sieht man das nicht, weil das ist mit Poster ist das sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Aber wenn man diese Bank von innen sich anschaut, da gibt es viele verschiedene Sorten Holz, die da verarbeitet worden sind, weil mhm. das einfach Reststücke sind aus der Produktion. Mhm. Metall vergleichbar, es bleiben immer wieder Stücke Metall über. Äh, diese Metallteile die kann man sammeln, die kann man wieder verschmelzen und daraus kann man zum Beispiel ähm, modulare ähm, Sitzhalterungen äh, machen, mhm. die man benutzt, um, um Stühle äh, zu okay. produzieren. Okay. Das heißt, auch diese Teile werden wiederverwendet. Mhm. Wenn man dann über, über die Posterei spricht, da bleiben Abfälle über, so kleine Stückchen, Fäden und so weiter. Mhm. Äh, die kann man zu Matten äh, machen, und das sind so Matten, die man kennt, zum Beispiel, wenn man umzieht, wenn ah, du ja, ja, ja. kommt. Solche genau. Matten kann man Oder wenn man streicht,
0: hat man auch solche Matten. Oder na? sowas. Ja, ja, genau, richtig. Okay. Interessant. Aber wir
1: sind natürlich auch Produzent von, äh, von Büromöbeln und wir versuchen natürlich auch diese Materialien dann für uns wieder einzusetzen. Ja, ja. Und so kann man zum Beispiel äh, diese Matten kann man benutzen, um zwischen Schreibtischen Akustikpaneele zu äh, mhm. machen. Okay. Und diese Akustikpaneele, die sehen von außen sehr, sehr schick aus und
0: von innen ist da Abfall drin. Hm, interessant, ja, Wahnsinn. Also, was man da alles noch verwerten kann. Und bei wie viel Prozent seid ihr da? Was hast du gesagt? 98? Ja, so also 98 Prozent wow. abfallfrei sind wir immer. Das ist natürlich schon eine ganze Menge eigentlich, ne? Weil ja. das ist ja, ich sag mal, nah an der 100. Das heißt also, wenn man was äh, von euch kauft, äh, bleibt wirklich nicht viel übrig und äh, ist eigentlich verkraftbar, während andere da, glaube ich, viel mehr. Müll produzieren, wenn man so selbst sieht, was man insgesamt da so produziert, auch an Müll oder wenn was geliefert wird. Okay, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ja, äh, zum Thema Ansatz, genau, Nachhaltigkeit ist ja das Thema im Moment, also wir hören es irgendwie durch die Bank weg von allen unseren äh, Kunden, aber auch von Freunden und Bekannten, alle sind, sage ich mal, in diesem Thema so ein bisschen behaftet und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, dass man darüber nachdenkt. Was macht euren Ansatz glaubwürdiger als bei anderen? Ja, Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig. Das war es eigentlich schon
1: immer. Mhm. Das ist nicht neu. Und das, das, das ist auch für viele Menschen schon immer gewesen. Wir sagen, es ist in unserer DNA. Ja. Das ist eigentlich von Anfang an in unserem Unternehmen, hat es eine Rolle gespielt. Vielleicht nicht so bewusst wie heute, aber man hat das schon immer versucht. Vielleicht früher auch aus Kost Kostengründen, aus mhm. Effizienzgründen. Mhm. Ähm, aber heutzutage, ja, Nachhaltigkeit ist, ist, ist ein Thema, was, was man nicht besprechen sollte. Man sollte das einfach machen. Man muss es leben, ne? Man muss es leben. Mhm. Es ist für uns auch kein Hype oder so. Mhm. Es ist auch für uns nicht ein Marketingthema. Natürlich vermarkten wir es. Ja, ähm, aber es ist am Ende ein Thema, was, was man überall zurückfindet in unserer Organisation. Mhm. Und das bedeutet... Natürlich sind wir Produzent von Möbeln, aber wir, äh, wir machen zum Beispiel sehr viel auch im Refurbishment von Möbeln. Das heißt, wir produzieren nicht nur neue Möbeln, aber wir nehmen auch alte Möbel zurück, bringen die wieder auf Vordermann und äh, sorgen, dass sie ein zweites Leben bekommen. Ja. Ja. Ähm, das ist ein Thema, äh, wo vielleicht etwas weniger verdient wird als bei neuen Möbeln, aber es ist ein Thema, wo die Möbeln einfach nochmal benutzt werden. Ähm, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass man andere Stoffe benutzt, andere Rohstoffe. Heutzutage, wie gesagt, es ist viel Holz, es ist viel Stahl, aber man kann sich auch überlegen, andere Materialien zu benutzen. Wir machen zum Beispiel Stühle aus, äh, aus Bettflaschen mhm. ähm, genau. und das sind... Keine pet die äh, in China produziert werden, aufgepumpt werden und geschreddet werden. Aber das sind pet die in Amsterdam aus den Grachten gefischt werden. Ja, Wahnsinn.
0: Werden. Ne? Also das, das finde ich wunderbar. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, Wahnsinn, das ist echt eine coole Sache. Ja, und also. wir haben das auch zertifizieren
1: mhm. äh, lassen, damit wir das auch glaubhaft ja. äh, an unseren äh, ja, Kunden und auch äh, Partnern äh, vermitteln mhm. können. Mhm. Anderes Beispiel, Stühle aus Hanf. Wir machen Stühle aus Hanf. Wir äh, haben momentan äh, ein laufen mit Stühlen aus, aus, aus Gras, was an den äh, Autobahnen gemäht wird. Mhm. Diese Reststoffe, die dort übrig bleiben, die kann man benutzen, um Stühle zu machen. Wir haben momentan ein Projekt laufen, wo wir versuchen, Möbel zu machen aus Abfällen aus OP-Zimmern. Mhm. Äh, in Krankenhäusern werden alle der ganze Besteck in, in, in OP-Räumen wird, wird in, in Plastiktüten geliefert. Mhm. Die werden ausgepackt und werden sofort weggeworfen. Mhm.
0: Äh, auch dieses Plastik setzen wir ein und da versuchen wir, Produkte rauszumachen. Ah, okay, also das heißt, ihr beschafft euch aus Krankenhäusern praktisch den Umverpackungsabfall genau. und den verwertet ihr dann in euren Möbeln wieder. Genau. Da muss man nicht daran denken, Sehr dass es dann so,
1: so blutige Tüten und Säcke ja, gibt. Ja, Aber ja. dann geht es wirklich um Material, was im Krankenhaus benutzt wird, was, ja. was desinfiziert ist ja, ja. und was alles separat verpackt ist. Ja. Und dieses äh, Verpackungsmaterial können wir wieder benutzen. Ach, krass, das also sind so ein paar Beispiele. Ja. Wir haben in, in Holland haben wir, was wir nennen, unser Greenfield. Mhm. Das ist ein, ein riesiger Garten, ist das, mhm. wo wir alle möglichen Sorten von Pflanzen anpflanzen mhm. und dann testen, wie wir diese Pflanzen benutzen können, um, um da Material daraus zu machen.
0: Mhm. Okay. Das ist ja wirklich Wahnsinn in dem Moment. Also das ist schon sehr faszinierend. Ja, dann Thema Handstuhl. hast du gerade schon angesprochen. Ist das wirklich kompostierbar? Wie lange hält denn so ein Stuhl eigentlich? <lacht> Ja, ja, der Hampfstuhl hält äh, so lange wie ein anderer Stuhl auch, würde ja? ich sagen. Okay.
1: Also ganz normal. Ja. Das ist kompostierbar, das kann man machen. Das heißt, man kann am Ende der Laufzeit kann man diese ja. Sitzschale kann man abschrauben, die ja. könnte man theoretisch in seinen, in, seinen, in seinen Grüncontainer werfen. Und dann, äh, die dann, 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 dann zergeht die. Sozusagen genau, die zergeht. Ja. Okay. Äh, aber wir nehmen die auch zurück, ja. äh, wir zerstückeln die und die mhm. wir setzen die wieder erneut ein. Okay. Und das ist das ist nämlich ein anderes Thema, was wir noch nicht besprochen haben. Und das ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Kreislaufwirtschaft ist, ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht, geht einer der wichtigsten Themen überhaupt. Und das ist nicht nur in unserer Industrie, das ist in vielen Industrien. Mhm, ja. ähm, wir sind, unsere Generation ist eigentlich gewohnt, dass man sich die Rohstoffe aus der Erde nimmt, man produziert etwas, man benutzt sie und man lässt sie wieder in der Erde verschwinden, aber dann auf der Mülldeponie. Mhm. Ähm, und, und Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass man die Rohstoffe, die man benutzt, dass man die immer wieder benutzen kann. Und das 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 ist ein, ein ganzer Kreis, hä? wie ist man es an sagt, Kreislauf. Kreislauf halt, genau. Aber das fängt schon an mit, mit, mit Produktentwicklung. Mhm. Wie entwickelt man sein Produkt? Ja. Ist es ein Produkt, was nur... Äh, was nur äh, 20 Sekunden hält, wie ein Papiersack äh, in mhm. einem Fastfood-Restaurant? Mhm. Oder ist es ein Produkt, was vielleicht 20 Jahre hält, weil es einfach ein schönes Möbelstück ist? Ja. Und welches Material benutzt man dafür? Mhm. Wenn ich dafür ein, ein Produkt wie Hanf nehme, ja. äh, dann ist es ein
0: Material, was, was, was der Erde nicht wehtut. Okay, ja klar, verstehe. Und das heißt aber auch für dich, wenn ich es jetzt im Umkehrschluss verstehe, es hat eigentlich keine Haltbarkeitsgrenze. Es ist einfach da, es genau. funktioniert, es kann nicht kaputt gehen. Wenn es kaputt geht, kann man es vielleicht reparieren oder man führt es zurück in den Kreislauf, in dem es, sage ich mal, wieder zerstückelt wird und wird wieder der Erde zugefügt. Ganz genau. Und okay. da,
1: da sind halt mehrere Schritte drin, wie du ja. schon sagst. Man kann es wieder verwenden, aber man kann auch während der Laufzeit, wenn mal was kaputt geht, wir versuchen auch, modular zu arbeiten. Mhm. Das heißt, wenn, wenn, äh, wenn irgendetwas abbricht, dann kann man einen kleinen Teil ersetzen. Mhm. Genau. Einen kleinen Teil.
0: Okay. Und man braucht nicht äh, das komplette Möbel auszutauschen. Absolut, zum ja. Genau, und da kommen wir gleich auch zum nächsten Thema. Wir sitzen ja hier auf solchen Stühlen. Ne? Plastikspüle, Stühle, sowas habt ihr auch? Oder hattet ihr auch? Oder habt ihr auch viel mehr? Ne? Die haben wir auch noch. Ja, <lacht> noch? die gibt es die noch. noch. Äh, ja.
1: Noch, ja. <lacht> Wobei, äh, wir versuchen, so viel wie möglich Plastik... Was wir benutzen, yeah. auch aus Regeneratoren. Äh, äh, <lacht> wir versuchen so viel wie möglich Plastik aus Recycling äh, zu benutzen. Mm -hmm. Das heißt, wir, wir, wir produzieren äh, Plastikteile aus alten Plastik.
0: Ja. Wir versuchen so wenig wie möglich neu zu Was Plastik ist das noch außerhalb der PET-Flaschen? Was gibt es da dann noch? Was ist das? Man kann jedes Plastik äh, eigentlich äh, irgendwie verwenden. Okay, das ähm, heißt also auch, wenn jetzt sage ich mal so eine Autostoßstange ist ja auch aus Plastik theoretisch. Ja. Äh,
1: damit haben wir glaube ich keine Erfahrung.
0: <lacht> okay. Fake. Ja, aber es, es, gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten yeah. äh,
1: Plastik äh, zu okay. verwenden. Ja. Wir haben zum Beispiel, äh, wir machen auch äh, Möbel für Schulen mhm. und dort gibt es halt auch, auch Plastikartikel, die man ja. benutzt ja. Ähm, und die werden alle aus recyceltem
0: Platz. Okay, also jetzt e so, ich sage jetzt mal ganz platt, so der ja. Joghurtbecher, der recycelt wird, das ist ja auch ein PET-Stoff. Ja, kann sowas damit reinfallen ja. auch in dem Moment? Okay. Ja,
1: diese PET-Stoffe, PET, PET ist, ist gerade das Material, was, mhm. was so gut wiederverwertet werden kann. Das mhm. kann man eigentlich zu, zu Körnchen kann man das machen mhm. man kann das zu Fasern machen. Mhm. Und wenn man diese Körnchen hat, mhm. da kann man äh, eine Art Schaum äh, draus machen. Und okay. wenn man diese Faser hat, aus also dieser ja. Faser kann man so eine Art Filzstoff ja. machen. Ah, okay. Und diese diese Stühle, die die, ja. die du kennst, ja. diese Filzstühle, so ja. heißen sie
0: auch, ja. die sind aus diesem Filzstoff. Sind ah, das ist dann praktisch ein Filzstoff, der aus Plastikfasern erstellt wurde. Ganz genau. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Also ich wusste, ja. dass man das in kleine Körner zerhacken kann und ja. dass man dann, dann so ein Granulat hat und das kann man wiederum pressen in etwas, aber dass man genau. daraus Fasern bauen kann? Ja. Okay, das heißt aber, müssen ja irgendwie die Moleküle zusammengefügt werden, damit aus diesem Plastik so Fasern entstehen. Was ist denn das für ein Prozess? Oder bin ich da jetzt <lacht> zu weit weg? <lacht> das, das ist mir zu weit weg. Okay, das kann, das kann ich dir nicht dann, beantworten. Dann schneiden wir es raus, kein Problem, <lacht> aber trotzdem interessant, ja. Aber das Thema hast du jetzt schon weg, vorweggenommen. Ja. Also... Nochmal die Frage: Wie wird aus Plastikflaschen ein kompatabler Stuhl? Das heißt also, man hat sozusagen diese Fasern oder das Granulat und das wird dann daraus gepresst. Ja, es ist eigentlich eine etwas längere Geschichte. Denke ich mir. Äh, ne? ja. Wir arbeiten zusammen mit Plastic Will in mhm. Amsterdam. Genau. Äh,
1: Plastic Will ist ein Unternehmen, was sich zum Ziel gesetzt hat, den Plastikmüll aus, aus der Welt zu schaffen. Das ist natürlich ein riesengroßes Ziel. Äh, es gehen, ich glaube, pro Jahr irgendwie äh, 8 Millionen Tonnen Plastik äh, rein. Und, und Plastic Whale hat sich zum Ziel gesetzt, um, um dafür zu sorgen, dass das weniger wird. Sie versuchen das überall auf der Welt. Versuchen sie eigentlich schon, das Plastik schon aus den Flüssen zu ziehen, weil das meiste Plastik kommt über die Flüsse in die Weltmeere. Plastic Whale ist eine Niederländische Organisation. Wir haben die kennengelernt und ähm, Plastic Whale ist in der Lage, dieses Plastik aus den Krachten in Amsterdam zu fischen. Das machen meistens deutsche Touristen, die dafür sogar noch etwas bezahlen. Nee, nur Spaß. <lacht> Wollte gerade sagen. <lacht> okay. <lacht> nee, ähm, ja. das sind auch Schuhklassen. Ja, Wir sorgen zum Beispiel dafür, dass niederländische Schuhklassen alle gratis da äh, Plastik fischen können. Okay, und cool. die bekommen dann auch so eine Art äh, Lernmodul zum ah, Thema ja, Nachhaltigkeit. Okay. dazu.
0: Die kriegen dann den Umgang ein bisschen auch gelernt und genau. ihnen gezeigt, bitte werft doch nicht die Sachen in die Kracht rein. Ganz na? genau. Weil das Ganz verschmutzt, genau. Das Ganze. Okay, und dann kommt das Plastik raus,
1: ja. Das ist natürlich dreckig in aller Farben, in aller Sorten und so weiter. Dann muss das erstmal gereinigt werden. Also das wird sauber gemacht. Dann wird es sortiert und dann werden die Plastiksorten, die wir benutzen können, werden da rausgenommen und die werden dann zerkleinert. Entweder in diese kleine Körnchen oder in diese Faser und die verwenden wir dann weiter für die Produktion.
0: Und das ist dann das Wiederaufbearbeitungszentrum, in dem das passiert? Das Ganz ist das genau. Ja. genau. Okay. Wo ja. steht das? Wo ist das? Also,
1: wir, wir haben mehrere Plätze, wo wir Aha. Sachen wieder aufbearbeiten. Ja. Das hat zwei Gründe. Wir arbeiten sehr viel mit Partnern zusammen mhm. und wir machen Sachen selber. Mhm. Ähm, Plastic Rail machen wir mit Partnern. Okay. Ähm, das heißt, wir, wir haben Firmen, mit denen wir gemeinsam ähm, Produktuntersuchungen durchführen, Materialuntersuchungen durchführen. Mhm. Äh, wir können das nicht alles selber, wir sind nicht so groß, ähm, aber wir haben Partner, mit denen wir das machen. Dann mhm. kommt eine Idee, man trifft sich, man kennt sich mhm. und dann wird etwas entwickelt gemeinsam und dann wird mhm. das Irgendwann wird da ein Probemodell äh, mhm. produziert und das funktioniert dann oder das funktioniert auch nicht. Okay. Ähm, das, das Interessante zum Beispiel bei dem Hanfstuhl äh, ist, äh, wir sind da in Kontakt gekommen mit der Universität in Amsterdam. Okay, cool. Die waren auf der Suche nach einem biologischen äh, Treibstoff. Ja. Und da sind zig Versuche gewesen, da sind einige schiefgegangen und per Zufall ist da eines rausgekommen, was wir benutzen konnten.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, für uns ist es sehr, sehr wichtig, um diese Partnerschaften auch äh, am Leben zu halten, weil ja. über diese Partnerschaften bekommen wir Zugang zu neuen Materialien zu neuen und zu neuen Technologien. Auch, ne? ja, ja, das
0: ist interessant. Also sehr, sehr spannendes Thema. Also ja. Ich finde es schon echt... Also
1: und im Moment bauen wir zum Beispiel äh, oder haben wir Baupläne, wir sind noch nicht ganz dran, ein bisschen schon... Ähm, wir bauen ein, ein neues Werk ähm, und, und dort wird auch äh, wieder ein komplettes äh, Kreislaufwirtschaftszentrum mit eingebaut, wo wir dann auch zum Beispiel Produkte zurücknehmen, ähm, die wir, und das ist etwas, was ich noch nicht erzählt habe, wir, wir arbeiten momentan an einer, einer Tischplatte, wo man äh, die Tischplatten und die Klebstoffe wieder auseinandernehmen kann äh, und dann können beide wieder separat wiederverwendet werden. Das
0: geht, ja? Ja, das geht. Also, man muss praktisch das, was entstanden ist, wieder auseinander definieren. Ganz genau. Ja. Okay, spannender. Technischer Prozess wahrscheinlich dann auch. Es also. ist, ist relativ einfach sogar. Ja? Ja, okay. man muss
1: nur die richtigen Stoffe dafür benutzen. <lacht> ja. Das machen wir auch mit einem Partner. Das mhm. ist die Firma äh, Niaga. Mhm. Äh, Niaga, verkehrt rumgeschrieben, heißt mhm. Again. Okay. Again and again and again. Und okay. auch diese Firma mhm. hat, hat den Ansatz, sie versuchen kreislaufwirtschaftliche Ideen zu entwickeln. Mhm. Und wir haben halt gemeinsam daran gearbeitet, Tischplatten zu entwickeln, die man immer wieder verwenden kann. Ja. Wo man... Ähm, äh, Material. Eigentlich ist es, ist die Tischplatte nachher aus Zellulose, gar nicht mehr aus, aus, äh, aus Holz. Mhm. Äh, die Schichten werden aufeinander geklebt und wenn diese äh, Tischplatten nicht mehr benötigt werden, nehmen wir sie zurück und mhm. nehmen wir sie wieder auseinander, mhm. durch,
0: durch Zellulose, Schichten und mhm. Kleber wieder auseinander zu geben. Interessant, ja. Also wer mehr darüber erfahren möchte, auf der Webseite von WEPA.NL, findet man auch was über die Zusammenarbeit mit Niagara. Sehr spannendes Thema, finde ich, um äh, diese Produkte auch wieder auseinandernehmen zu können. Ja, dann äh, eine abschließende Frage habe ich tatsächlich immer noch, Marco. Wieso sollte jeder einen wepa kaufen? Ja, da kann man verschiedene Antworten <lacht> wir geben. Wir haben ja verschiedene Argumente schon hervorgebracht. Genau, aber sie vielleicht sind schön, noch, sie sitzen gut. Da fängt es eigentlich meistens schon mal anfangen. an. Man muss ja drauf sitzen, aber vielleicht Ganz hast genau. du noch das,
1: das Argument überhaupt, um äh, ja. Naja, wenn man einen Stuhl von VEPA kauft, dann kann man mit gutem Gewissen da drauf sitzen, mm. weil es wurde produziert von einem Unternehmen, das alles da ansetzt, die Umwelt so wenig wie möglich Schaden zuzufügen. Ja, ich denke, das. dass das ein, 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 ein schöner Grund ist, um ein Möbel von VEPA zu kaufen.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Also das, finde ich, ist das absolut schlagende Argument, auch gerade in der heutigen Zeit wo man Richtung Nachhaltigkeit denken sollte und sich auch daran beteiligt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, Marco, vielen Dank, dass du unser Gast warst im Podcast heute. Marco Schönefeld von der Firma WEPA, also Furniture Factory, zum Thema Nachhaltigkeit bei uns im Podcast zu hören auf Spotify und auf unserem Radiosender. Vielen Dank, Marco.
1: Und äh wenn du magst und auch, auch wenn es Hörer
0: gibt, die das Thema interessant finden. Du hast schon gesagt, die Webseite Vepa. Genau, ihr könnt bei Vepa vorbeikommen im Westhaven Tower. Ihr seid im fünften Stopp nochmal? Im mal? 20. Im Stopp. 20. Und ihr habt einen Showroom unten, habe ich gesehen.
1: Äh, wir haben oben einen Showroom. Wir haben unten auch einen Showroom für die ja. Schulmöbel. Ja.
0: Tatsächlich. Genau. Ja. Also, da gibt es auch am Westhafenplatz, da muss man ein bisschen rumlaufen, sieht man aber recht gut. Da ist auch ein Showroom, ist mir vorhin gerade aufgefallen, als wir da vorbeigelaufen sind. Ja, nochmal vielen Dank, Markus Schönefeld von der Firma Wepa zum Thema Nachhaltigkeit. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Digital X Radio.